0: C'est, je crois, une période dont, dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre.
1: L'école face à la crise sanitaire. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopé.
0: En novembre 2020, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquête menés sur la période du premier confinement lors d'un séminaire de grande ampleur. Depuis, Plusieurs webinaires ont été réalisés sur cette période longue de presque deux ans afin de suivre les évolutions de l'école face à cette crise sanitaire inédite. La série de podcasts « L'école face à la crise sanitaire » a été produite à partir de captations de différents séminaires organisés par l'IFE et Canopé. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au webinaire qui s'est tenu le 24 mars 2022 sur le thème du travail étudiant pendant la période de confinement. Pour parler de ce sujet, l'IFE et le réseau Canopé ont accueilli cinq intervenants. Tout d'abord, Lydie Ancelot, Sybille Lajus et Aurélien Brossard de la vice-présidence Réussite et vie étudiante de l'Université de Poitiers. Ensuite, Christine Evin, professeure des universités et spécialiste de la didactique des langues à l'Université Rennes 2. Et pour finir, Joséphine Vigourou, étudiante à l'ENS de Lyon et à Sciences Po Lyon en Master 2. En mars 2020, le confinement a conduit la mise en place brutale d'un enseignement à distance pour tous les étudiants. Dans son mémoire, Joséphine Vigouroux a réalisé une enquête auprès des étudiants de Sciences Po Lyon pour déterminer les conséquences de ces nouvelles modalités pédagogiques sur le travail personnel des étudiants.
2: Moi, dans mon mémoire, j'ai vraiment vu deux dimensions en fait, de, de ce métier étudiant à Sciences Po Lyon. Le premier volet, c'était vraiment la pédagogie. En fait, les, les compétences requises pour un apprentissage en présentiel, euh, selon moi, se sont vraiment révélées insuffisantes, voire inadéquates, lors du basculement euh, vers l'apprentissage en ligne. Je me suis très vite rendu compte que, très peu d'étudiants étaient familiers en fait avec ces méthodes d'apprentissage. Seulement 29 sur 125 étudiants interrogés me disaient avoir une expérience en fait de, de la modalité à distance. Donc on a vu beaucoup de résignation mais surtout aussi beaucoup de difficultés vis-à-vis -vis des nouvelles des nouvelles modalités pédagogiques. Alors c'est vrai qu'à Sciences Po Lyon, on a mis en place la pédagogie inversée en même temps que euh, que c'est que ce passage à distance. Or on voit vraiment plusieurs constats ici, déjà chez les enseignants, on a eu, euh, à Sciences Po en tout cas, une difficulté à se, à se conformer à ces nouvelles modalités pédagogiques. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'évolution entre euh, la vision de l'amphithéâtre euh, et ce qu'on a revu dans nos cours à distance. Ensuite, chez les étudiants, ça a vraiment été une charge de travail euh, très supérieure euh, parce qu'on a eu euh, déjà beaucoup trop de ressources en fait, à ingurgiter de notre part euh, de par cette mise à distance et d'un autre côté un, un éparpillement aussi de, de leur part euh, résultant donc de, de, ces, de ces ressources. La deuxième dimension que, que j'ai étudiée dans mon mémoire, c'est en fait l'environnement d'études et la socialisation de l'étudiant. Le groupe de pairs et l'appréhension des espaces pour étudier sont extrêmement importants. Avec l'enseignement à distance d'urgence, on a assisté finalement à un nouveau temps de l'étrangeté même chez des Master 1, hein, au sein de, de mon mémoire. On pourrait penser qu'en Master 1, on, on est un petit peu rodé sur tout ce qui touche à l'université, mais cette crise a vraiment tout remis en question, ne serait-ce que par la caméra, l'écran qui constitue une barrière, la flexibilité aussi, on a vu apparaître une nouvelle temporalité avec le replay, l'asynchrone, également la perte de la pression du groupe, plus aucun contrôle par les pairs, une autonomie qui est de plus en plus forcée, et donc on a vraiment une rupture symptomatique entre l'ancien et le nouveau modèle, avec ses modalités pédagogiques à distance, qui ont aussi marqué un brouillage des frontières entre la vie étudiante et le métier étudiante, et la vie privée, qui a pu être un véritable problème pour, pour bien des étudiants.
0: Aurélien Brossard, vice-président des étudiants à l'université de Poitiers, revient sur les spécificités de son université. Il explique comment la communauté étudiante s'est adaptée aux conditions particulières de travail imposées par la période du confinement.
3: L'université de Poitiers, c'est une université pluridisciplinaire avec santé. On a environ 29 000 étudiants. Et euh, chose qui est assez importante, euh, je pense, euh, tant pour l'aspect formation et surtout pour l'aspect vie étudiante et culture, c'est qu'on est répartis sur cinq campus qui sont plus ou moins euh, éloignés. Le campus de Poitiers et de Chasseneuil qui sont assez proches et puis des campus un peu plus loin, Châtellerault, Niort, Angoulême. Ça a un impact forcément sur les, les projets qu'on qu développe. De, autre point de contexte qui me paraît important de préciser, préciser qui est sur les outils. On avait la, la chance à l'université de Poitiers, ça n'a pas été le cas dans d'autres universités, mais d'avoir anticipé assez tôt ce passage à, à la visio et à l'hybride et de s'être doté très tôt des outils pour passer le, les enseignements, notamment les enseignements à distance. Ce qui fait qu'on n'a pas eu trop de retard de ce côté-là. En revanche, là où on en a eu un peu plus, peut-être sur euh, la formation des enseignants et des étudiants et comment est-ce que euh, ils pouvaient ou non euh, s'adapter rapidement et prendre en main rapidement euh, ces outils et euh, changer leur, leur pratique pédagogique en fonction. Et puis le, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la, la situation des étudiants à ce moment-là, où on avait effectivement des inégalités qui se sont renforcées, notamment sur l'accès au numérique et l'accès à euh, tout simplement une, une connexion Internet parfois, euh, des conditions de vie également très différentes avec des étudiants qui étaient rentrés chez leurs parents, d'autres qui étaient restés euh, parfois isolés sur leur euh, lieu d'enseignement. Et puis euh, la précarité étudiante qui existait hein, déjà euh, avant, et ça c'est important de le rappeler, euh, mais qui euh, s'est euh, très largement renforcée avec, euh, avec cette période-là. Donc voilà, c'est ces éléments de contexte-là que je tenais à, à replacer avant que Lydie et vous présentent les projets tant le côté formation que, que vie étudiante.
0: Avec la crise sanitaire, le bien-être étudiant est devenu une question centrale. Sybille Lajus, vice-présidente déléguée à la vie étudiante et en charge de la culture et du sport, présente différentes actions de terrain développées à l'Université de Poitiers.
1: Donc en fait, cette question du bien-être étudiant est devenue une priorité explicite avec la crise. Je ne sais pas si, sans cette crise, on l'aurait explicité de cette manière-là. Donc, euh, juste quelques exemples pour être un peu sur des actions de terrain. Je commence par ce qui a été individuel, euh, mais voilà, la mise en place de créneaux individuels à distance d'ateliers de gestion du stress. Mais ensuite, on, il y a eu des temps d'échange à distance. Alors, par exemple, un café euh, sexologique en ligne, avec des capsules vidéo, avec des questions posées par les étudiants, avec les réponses d'un sexologue euh, psychologue. Mais il y a eu une, donc une volonté de le maintenir à, à distance et de le transformer en permettant toujours la participation des, 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 des étudiantes et des étudiants. Et c'est cela qu'en qu réalité, on a essayé de faire à chaque fois dans les différentes propositions, c'est de pouvoir intégrer l'engagement étudiant. Et puis, peut-être un, un, un dernier exemple que je trouve intéressant, permettre aux étudiants et étudiants d'évoquer leur expérience un petit peu traumatisante. Il avait été imaginé de euh, leur permettre de, de témoigner à travers euh, des ateliers d'écriture, mais qui ont donné lieu à un recueil de paroles étudiantes. Euh, donc, un premier recueil qui s'appelait « Mon confinement et moi ». Et en fait, l'objet livre qui en est ressorti, a eu vraiment un, un écho très favorable euh, auprès de la communauté étudiante et universitaire, mais en particulier étudiante. Et donc, ça a donné naissance à une collection. On a décidé de poursuivre avec un deuxième recueil consacré à la question des transidentités. Bon, pour terminer, euh, je, je dirais que ça nous a amené à repenser toute notre offre sportive, culture, sous ce prisme du bien-être étudiant, avec cette volonté d'une construction individuelle de l'étudiant, mais avec des enjeux collectifs, avec cette idée de permettre de faire humanité ensemble.
0: D'une part, l'Université de Poitiers a formé les enseignants à de nouveaux outils numériques pour permettre une continuité pédagogique efficace. Et d'autre part, les étudiants ont été accompagnés dans leur apprentissage à distance, notamment par l'intermédiaire d'une plateforme de tutorat. Lydie Ancelot, vice-présidente déléguée à la formation.
4: Mais sur cette notion de pédagogique et, et utilisation du numérique, c'est euh, une volonté qui euh, s'inscrit en fait depuis plusieurs années au sein de l'Université de Poitiers. Hein. Ce n'est pas la crise qui euh, a été euh, le déclencheur nouveau de cet accompagnement-là. Et donc, euh, avec cette difficulté qui était l'urgence, finalement, ça a été de se dire bah, quels sont les, les différents euh, outils qu'avons-nous pour pouvoir accompagner les étudiants. Et donc parmi ces, ces outils-là, c'est notamment pour donner des exemples concrets, hein, c'est euh, une plateforme qui s'appelle la plateforme Motive, qui est une, une plateforme en fait euh, initialement qui est une plateforme de développement de euh, méthodes, enfin de préparation, pardon, de méthodologie au, euh, du travail universitaire. Et donc cette plateforme en fait, elle vise dès l'entrée de l'étudiant, mais jusqu'à la fin de son cursus. À lui permettre d'acquérir des compétences sur la méthodologie du travail universitaire. Ça, ça a été en fait sa, sa vocation première et qui est issue en fait d'un travail hein, qui, qui mêle ingénieur pédagogique, enseignant et recherche. Un autre exemple aussi, c'est euh, la création de, de ce qu'on a appelé une tutothèque. Ça fait assez référence à, à ce que fait Réseau Canopé, c'est-à-dire qu'il euh, y a en fait euh, un certain nombre de ressources hein, qui ont pu être euh, mises à disposition pour les étudiants on a voulu finalement centrer dans un espace unique hein, qui euh, aujourd'hui regroupe la plateforme Motive et cette tutothèque, et bien des tutoriels, des vidéos, pour justement là, se centrer sur comment utiliser les outils numériques. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, la plateforme Motive permet d'intégrer de de, la pédagogie dans, dans l'acte d'apprentissage avec l'utilisation des outils numériques et parallèlement, mais de le... De manière complémentaire, bien sûr, nous avons développé en fait une, une série de ressources qui permettaient bah, tout simplement de se dire comment on se connecte à Webex, enfin, Ce qui nous concerne, c'est ce, ce, ce mode-là de visio. L'accompagnement étudiant, pour nous, n'est pas déconnecté de l'accompagnement enseignant. De fait, lorsque l'on développe un dynamisme dans l'accompagnement des enseignants, c'est pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est en vue aussi de leur réussite donc là, on disposait déjà d'un service d'ingénierie pédagogique, mais qu'on a fait beaucoup évoluer en fait, pendant la crise sanitaire, euh, beaucoup évoluer en termes de structuration et de mission. C'est-à-dire que on a mis en place en fait beaucoup de séries de webinaires, mais, mais finalement, les webinaires, euh, bon, euh, parfois il y avait 60-70 personnes, et bien l'appropriation pouvait être compliquée. Et donc là aussi, on a fait évoluer l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a eu un accompagnement d'urgence, euh, très rapidement, en fait, à partir de mai 2020, beaucoup de webinaires ont eu lieu. Et puis, cette évolution, ça a été notamment la mise en place de, de rendez-vous individualisés. On parlait tout à l'heure sur euh, euh, Sybille, on de ces rendez-vous individualisés pour les étudiants. En fait, on a fait la même chose pour les enseignants en termes d'accompagnement euh, sur l'utilisation des outils numériques. Là aussi, notre volonté a été de faire évoluer cet accompagnement à la fois en termes de forme à la fois en termes de fond, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans l'urgence. Euh, on forme beaucoup à l'utilisation des outils. L'avantage, comme disait Aurélien, c'est qu'on avait ces outils et ces outils, ces outils étaient uniques. Et ça, ça, ça a été un vrai avantage, c'est-à-dire qu'on a une seule plateforme Moodle, on a un seul système de visioconférence et donc c'était beaucoup plus simple pour nous pour accompagner.
0: Le tutorat étudiant est une pratique qui s'est étendue lors du confinement. Christine Evin professeur en didactique des langues à l'Université Rennes 2, partage son expérience sur le tutorat en ligne mené par des étudiants de Rennes 2 à destination d'étudiants étrangers.
5: Il s'agit d'un projet de tutorat. Euh, mes étudiants sont des étudiants en master de didactique des langues. Hein, donc, ils ont, euh, euh, ont besoin de, de pratiquer, de, de s'entraîner et d'animer de, des cours de langue. Et il y a des, des apprenants, des, des partenaires internationaux qui, qui, qui proposent des collaborations avec des apprenants, euh, aux États-Unis notamment. Et avant le confinement, on avait organisé cette, euh, cette séance de tutorat avec un, un roulement et chaque binôme animait la classe à de rôle. Donc Il y avait déjà cette pratique de, de l'enseignement à distance, cette habitude des outils. Mais par contre, le, le, le confinement a complètement changé la donne parce que, nous, pour s'organiser pour ce projet, on était en présentiel et c'était essentiel pour les explications, la motivation. On s'alignait également au syllabus des enseignantes américaines. C'était essentiel pour retransmettre ces éléments-là, pour s'entraîner, etc. Mais à distance, ils ne se voyaient pas et il n'y avait plus cette, cette pression, mais au sens bénéfique, hein, positif, hein. cette pression positive qui permet de… Euh, de, de, de se mettre en mouvement, d'être euh, euh, dynamique pour préparer les séances. Donc, euh, ce qui a été difficile dans un premier temps, c'est effectivement de, de s'organiser pour transmettre tous ces éléments de préparation pour qu'ils puissent animer leurs leur séances. Donc, on a mis en place des systèmes de, de, de coaching avec des coordinateurs de projet, avec des, des super coachs. Et puis, ensuite, nos étudiants étaient eux-mêmes dans un rôle de coaching par rapport aux étudiants américains. La principale évolution du projet pendant ce temps de confinement. Mais il fallait également qu'on puisse euh, vérifier euh, que le travail de préparation euh, était réalisé par nos, nos étudiants didactiques. Hein. Et pour cela, j'ai multiplié les tableaux d'inscription. Il fallait qu'ils qu s'inscrivent à chaque étape du projet. J'ai également multiplié les checklists, hein. le semainier, euh, ce que appelé le semainier, c'est-à-dire chaque semaine, il y avait des choses à faire, il y avait un checklist, et moi, il fallait que je puisse vérifier que euh, ça avait été fait. Et, et ce tableau de bord euh, était un outil de, de pilotage essentiel pour que je puisse suivre les 60 étudiants en question de manière individualisée, c'est-à-dire que c'est vraiment un tableau de bord euh, qui me permet euh, un micro-management, si je puis dire, mais sans pour autant intervenir euh, physiquement, individuellement avec chacun. J'intervenais lorsque il y avait des dérapages. C'était un, un tableau de bord anti-dérapage. Oui. <rire> voilà. euh, on l'appelait ainsi. Et on s'est aperçu que nos étudiants avaient des niveaux de culture numérique très différents. Ben, D'autant plus que dans ce master de didactique des, des langues, on a la, la chance d'accueillir 40% d'étrangers, ce qui est absolument superbe au niveau euh, diversité, au niveau échange multiculturel, etc. Ce sont des, des étudiants qui se destinent à l'enseignement du, du FLE, le hein, bon, français dans l'étranger. mais certains de ces étudiants, au niveau de la culture numérique, n'avaient hein, pas forcément eu les, les mêmes bagages que, que l'on a en France. Et, euh, et ça demandait également euh, de, de réfléchir à des dispositifs pour une remise en niveau. On a, on a fait une permanence uniquement sur les outils numériques, pour que chacun soit capable de, 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 de mettre en place et d'utiliser les, les outils euh,
0: L'expérience de cette crise débouche donc sur de nouvelles interrogations, de nouvelles pistes à explorer pour faire évoluer les pratiques enseignantes et étudiantes. Joséphine Vigourou.
2: Ce webinaire était forcément centré sur le travail, enfin le métier d'étudiant lors du confinement. Donc on a parlé de ces nouvelles modalités pédagogiques en système contraint. Euh, mais je voudrais quand même aussi souligner le fait que euh, même si lorsqu'on est tous revenus en présentiel, on a tous été extrêmement contents et qu'il y a évidemment un intérêt au présentiel qui a un intérêt quand même humain, on ne va pas se mentir. Je pense qu'il faut aussi peut-être pas perdre de vue le fait que euh, si ce passage à l'éducation en fait assistée par le numérique euh, était progressif, didactique accompagné, on a parlé d'accompagnement et adossé à une vie sociale normale et une vie sociale étudiante, moi je pense qu'on aurait un, on aurait un, une conclusion qui serait tout à fait différente. Pour moi, l'hybridation euh, qui a été possible par cette crise nous donne à voir que, que l'éducation et nos méthodes pédagogiques ont beaucoup à évoluer, euh, tant du côté d'enseignants que du côté étudiants. On a beaucoup de, de travail à faire du côté de, de l'apprentissage. C'est un travail qui n'est pas conscient encore, mais je pense que le Covid a montré un petit peu à tout le monde que... Euh, voilà, être étudiant, c'était un vrai métier, quelquefois.
0: Christelle Lison, professeure à l'Université de Sherbrooke, Canada, partage son expertise outre-Atlantique et conclut le webinaire avec une conclusion encourageante.
6: La crise, finalement, elle a été un accélérateur, et l'idée, Christine nous l'ont exprimé, euh, pas tant un déclencheur, mais un accélérateur, un accélérateur aussi pour les institutions qui ont dû ou qui ont choisi d'avoir des choix institutionnels au niveau des outils, à la fois facilitants pour les publics, à la fois contraignants, parfois pour les enseignants et les enseignants-chercheurs qui n'avaient pas nécessairement envie de le faire et de se dire « mais moi, j'aurais utilisé autre chose ». Du point de vue, d'ailleurs, des enseignants, des enseignants-chercheurs, mais aussi des étudiants, on voit un déplacement du temps de travail hein, plutôt que dans des temps nécessairement collectifs. Et ensemble, il y a un temps lié à la planification et donc à l'explicitation des cibles de formation. Ça ouvre euh, tous des éléments clés, notamment par rapport aux règles. On sait, quand on vient en classe, euh, il y a des règles communes et partagées qui sont non-explicites dans les amphithéâtres. Tout d'un coup, à distance, elles ne sont pas explicites. Quelles règles se placent-on On a vu dans des établissements des règles par rapport à l'utilisation des caméras, euh, par rapport au rythme de travail, aux pauses, à l'organisation, à quel moment je donne des nouvelles et comment. Donc, euh, c'est aussi une grande question, la mise en disposition d'un certain nombre d'outils versus l'utilisation. Tu le soulevais bien, on met à disposition, mais les étudiants et ou les enseignants ne s'en saisissent pas forcément. Donc ça, ce sont des éléments clés il faut pas croire que la crise nous a amené des nouvelles habitudes puis que ça va s'arrêter là. Au contraire, on va devoir continuer un réel accompagnement. Si on veut euh, s'en servir comme d'un levier pour continuer à progresser, il y a vraiment une importance de le documenter, de voir les bonnes pratiques, de voir les pratiques qui sont peut-être à abandonner ou à transformer dans nos espaces. Mais en tout cas, je crois que vous nous l'avez montré, il y a eu des possibilités et, je sais qu'on a entendu dans plusieurs établissements une forme d'enseignement dégradé. Moi, quand je vous entends aujourd'hui, je trouve qu'on n'a rien fait de dégradé. Au contraire, vous nous avez démontré toute la pertinence. Et honnêtement, moi qui pratique, je vous l'ai dit, l'enseignement en ligne, à distance et hybride depuis 15 ans maintenant, je vous dirais que les premières fois ont aussi été l'occasion de réinterroger notre présentiel, de nous dire, bah, tiens, peut-être qu'il y a des pratiques qu'on faisait en présentiel qui étaient des habitudes et qui n'étaient pas si extraordinaires que ça. Il y a des choses qu'on a mieux faites en distanciel, et ça, c'est quand même extraordinaire. donc Moi, je voulais vous remercier aussi pour la qualité de ce que vous avez offert aux étudiants. Merci beaucoup, en tout fait, cas, pour ce partage qu'on a fait aujourd'hui, parce que je pense que vous avez été vraiment des personnes inspirantes. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous entendre.
0: Ça sera le mot de la fin en ce qui concerne ce webinaire sur le métier étudiant pendant la crise sanitaire, qui fut animé par Anna Clavel, chargée d'études à l'IFE. Afin d'aller plus loin sur les thématiques qui ont été abordées dans les autres webinaires, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des épisodes de notre série « L'école face à la crise ». Merci à Canopé pour la captation sonore. À la réalisation de cet épisode Sébastien Goudin et au mixage Laurent Gaillard. À bientôt